0: Всем добрый вечер. Слава Господу, что мы верующие, что мы дети Бога. Слава Господу, что мы можем иметь эти собрания. Это удивительно. Честно скажу, я эти годы, сколько есть вот в соцсети, я считаю, что это просто Божий инструмент, и это беспредел благодати и праведности. Слава Господу. Благодать и праведность просто текут рекой через интернет, в дома людей, в семьи. И это очень здорово и так радуюсь что все больше церквей делают свои странички и но ну, выпускают материалы обучают людей затем ну я верю что слово божье должно быть везде Знаете, как идешь по хорошему городу особенно знаете, как в центре идешь и хорошие рестораны есть кроме того всякие забегаловки да фастфуд ну, но так, чтобы ты остался голодный, пройдя, я не знаю, там, 10 минут, это невозможно. Но слышу, как иногда люди говорят, а сколько ну, этих церквей нужно и так далее. Ой, церквей нужно, Господи, надо столько церквей, чтобы в воскресенье все, все жители города, они разошлись, имели сидушки, слава Господу, в каждой церкви. Вот столько нам нужно церквей, чтобы все люди в наших городах, странах, они, они имели место, где, где они служат Господу. И, ну, кому-то не нравится, что церкви вот разные есть. А мне наоборот кажется, что церкви должны быть разные, потому что, ну, вот люди находятся в разном месте своего духовного развития и своей духовной жизни, они избрали какой-то путь с Богом и идут им. А, ну, знаете, я даже, знаете, как апостол Павел говорит, мне даже радостно за тех, кто проповедует просто, чтобы получить прибыль. То есть были люди, которые понимали, о, можно стать проповедником, это профессия, которая дает деньги. И у них не было отношений с Богом, они на самом деле не общались с Богом, но тем не менее, вот делали, делали бизнес. Павел даже об этом радовался. Из этих, ну вот, часто размышляя об этом, ну вот, что есть люди, вот, которые нравятся, чтобы их били на собрании. Я имею в виду духовно, да, эмоционально. Чтобы, знаете, один ко мне подошел на одной конференции и говорит, «Пастор Игорь, мне ваши проповеди ну, вот, слишком мягко, слишком сладко все, Бог слишком хороший». Говорит, «Мне нравится, что я пришел на собрание, и мне как дали, и я потом, говорит, неделю просто вот, могу идти правильно». Знаете, для таких людей, наверное, нужны такие церкви, где их бьют, где э, ну, вот им при, ну, доставляют боль. Но самое главное, что живут с Богом, слава Господу. Поэтому есть люди, которые держатся закона просто зубами. Я уже давно принял решение не входить в эти споры, я, я не, не участвую в этих форумах, в этих, ну, всех сложных разговорах, доказывать кому-то что-то. Не нужно никому ничего доказывать. Это, это их путь, это их уровень познания Бога. Они с Богом идут на небо, им нравится, чтобы их сторожил закон ради Бога. Но... Я так рад, что я в семье веры Я так рад, что я в семье, которая верит в крест, в искупление, в благодать Божью Которая верит, что Бог благой Которая ожидает от Бога хорошего Которая понимает, что Бог желает, чтобы мы на земле жили, как на небе Которые хотят наслаждаться здесь результатами креста Слава Господу! И идут в небо, в вечность с Богом Поэтому, но, 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 уважаю всех с их взглядами, субботами, разными страданиями, кто-то хочет страдать за Господа, но Богу это не нужно. Когда это уже открылось, тогда, ну, вот, ты понимаешь, в этом нет смысла. Никакой бы нормальный папа не хотел, чтобы его дети, вот, выходили играться во двор и за него страдали там, да. Наоборот, в, ну, в защищали бы, пришли бы, убедили бы кого-то, если нужно, силой и так далее. И поэтому, ну, наш Бог хороший, благой, Он классно к нам относится, слава Господу. Ну, к чему я это говорю? Ну, вот, у меня такие взгляды, Но ну, вам тоже. Нужно поступать в согласие со своим сердцем, но я пришел к выводу: что не нужно никому ничего доказывать, не нужно ни с кем ходить в споры. Человек должен вас свободы. Знаете, есть, есть в истории не один пример, как освобождались какие-то города или вот какую-то ну, часть земли ну, освобождали рабов. И те рабы не знали, что делать с той свободой, не, не были готовы к свободе. И, и они возвращались обратно к своим господам и просили, примите нас, э, но рабами. Они не знали, как жить в свободе. И, э, знаете, есть один ну, из, известный кинофильм, ну, сейчас не помню название, о человеке, который ну, вот, ну, большую часть жизни просидел в тюрьме. И вот его выпустили на свободу, и он не знал, как жить на свободе Представьте себе, и человек ну, вот, ну, покончил жизнь самоубийством, потому что ну, он не знал, что делать вот Для него важно было, что за него стирают, там, ну, готовят кушать Ему говорят, что делать, чего не делать, когда ложиться спать, вставать и, 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 и вот это был уровень его жизни как ты такому человеку расскажешь, да? Поэтому, ну, ну, радуйтесь той свободе, которой ходите, уважайте людей с их взглядами, ну, не входите в споры, я имею в виду это. Если кто-то желает знать истину, да, конечно же, мы делимся, конечно же, мы открыты, чтобы, чтобы ну, приносить Слово Божие. Хорошо, не знаю, почему об этом заговорил. Может быть, кому-то это ну, нужно сейчас. Надеюсь, так, что это нужно. Но давайте придем к Слову Божьему. Слава Богу! Аминь. Мы последней недели имеем очень сильное ну, вот, очень сильную тему, очень важное послание. Я искренне это говорю. Я живу этим посланием, размышляю о нем. Уже годы, как Господь ну вот, говорил в мое сердце да, об этом, чтобы узнавать Бога со всех сторон и узнавать отношения ну вот, с Богом со всех сторон. И мы с вами говорим сейчас э, об Иисусе Христе и Церкви как невесте и, и женихе невести. И, невесте. и э, я считаю, что это очень важная грань отношений с Богом. И еще раз скажу: не нужно это развивать и ну, переносить прямо там до, э, до постели какой-то и так далее. Ну, не, не про это речь. Ну вот ну, кто-то мне пишет, а как же с этого можешь это развивать? Э, э, не про это речь. Э, э, но Дух Святой взял этот образ романтичных отношений. Влюбленного парня и девушки Чтобы Потому что это очень близко к тому Что Бог хочет нам показать В наших отношениях И мы с вами смотрели на такие простые Три ступени Узнал Бога как Творца – слава Господу, ты молодец. Узнал Бога как Отца – о, это великое откровение, последние десятилетия Дух Святой продвигал это откровение, чтобы привести Церковь к жизни наслаждения. У нас хорошая семья, хороший Папа Небесный, который любит нас всем сердцем. И нам нужно утонуть Его любви, купаться круглосуточно и наслаждаться. Но, знаете, ну, я ну, вот скажу эту мысль, она важная Я увидел, как часть людей Божьих, которые раньше были задействованы в служении И были, были по-настоящему даятелями, поклонниками и, и так далее Люди, которые делали что-то для Бога важное, да? Узнав послание о любви Отца Пооставляли служение, перестали быть даятелями, поклонниками, редко приходят в церковь. И но, в, я считаю это перекосом. Но, но мне кажется, что так и должно было произойти. Знаете, когда, когда сотни лет вокруг была только религия, вокруг было... Ну, закон и принуждение Люди славили из-за принуждения Давали из-за принуждения Служили из-за страха и принуждения освещались из-за страха Гнева Божьего, там, наказания и так далее И, знаете, это было, но ну, если взять пример корабля Ну, вот вам нужно повернуть руль, чтобы вернуть корабль над курс И вам нужно какое-то время иметь постоянный наклон Ну, как, знаете, перекос, я бы сказал даже, да чтобы вернуть корабль на, 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 на его правильный маршрут. Но пришло время, слава Господу, когда но мы должны пойти дальше в этом откровении, купаться в любви Божьей да, и быть служителями. Не из-за страха, но из-за любви. И быть даятелями Не из-за страха, но из-за взаимоотношений И освящаться Не из-за боязни наказания А потому что это лучше жизнь Слава Господу это Бог заботится о нас, когда учит нас о святости Он заботится о нашем духе О нашей душе, о нашем теле в этом, ну, Со стороны Божьей всегда это любовь И ну, я верю, что сейчас Дух Святой балансирует церковь чтобы, но, но мы не превратились В детей, которые Остаются всегда детьми, которые всегда с соской, всегда пьют молоко, всегда идут к холодильнику, открывают дверку и так далее. Чтобы мы старались зрелыми детьми Божьими, слава Господу, которые не только наслаждаются тем, что Отец дает, но... Эм возвращают все в того, от кого, от кого все получают. И из я вижу эту часть в «Откровении жениха и невесты». Потому что ну, нет счастливой любви, когда только жених любит. Нет счастливой любви, когда только невеста любит. Нет счастливой любви, когда только парень себя готовит для девушки. Так же самое, когда только девушка приготовила себя для парня. И знаете, но, но э, некоторые ну, вот молодые люди, они, ну, вот не понимая этого, да, они э, ну, видят кого-то богатого. Например, парень, который встречает девушку. Богатую, да, я имею в виду, воспитанную. Она э, но всегда приятная, всегда в доброте. Э, она всегда, э, ну, вот она образованная, умница. Да? ухоженная, всегда, ну, вот, ну, ее тело в порядке, одежда и так далее, эм, работает, зарабатывает нормальные деньги. И, знаете, и такая девушка встречает дурачка, извините, что скажу, эм, бедный, не работает, да, неряшливый, эм, не, не развивается, понимаете? И, и этот парень, конечно, конечно же, ему нравится такая девушка, а и он нам начинает делать комплименты, дарить цветы, она его посылает лесом. Um, знаете, и он обижается, о, меня отвергли там и так далее. Ну, потому что, ну, потому что ты, ты не готовился, как она ты сну, когда вы встречаете богатого человека, характером богатого, богатого ну, финансово, богатого духом и так далее, это не случайность. Этот человек работал над этим. Ну вот я уже начал проповедовать. Хорошо. Дух Святой, поведи нас. Мы не хотим без тебя. Поведи нас, обучай нас, помогай нам, наставляй нас. Спасибо тебе. Открой для нас эти взаимоотношения Христа и Церкви. Слава тебе. Аминь. Поведи нас. Дай нам мотивацию, дай нам понимание. Спасибо тебе. Аминь. Хорошо, вернемся к нашей теме. Поэтому, знаете, ну, ну, ну не нужно обижаться, потому что есть хорошая поговорка «два сапога пара». И, но но э, для того, чтобы ты женился на девушке, которая богата во всех смыслах, да, тебе нужно быть богачом. Богатым характером, понимаете, ну, работать над собой, работать над своим телом, одеждой, мыться, знаете, ну, иногда говорю парням, ты воняешь дохлым конем, просто, понимаешь, ну, эм, с тобой здороваешься, и, ну, ты где, ну, ты когда последний раз в душе был, эм, а хочет, э, ну, встречаться с девушкой, которая, знаете, вот, ну, с иголочки, которая, э, ну, через спа, салоны прошла, и, ну, и так далее, эм, красиво выглядит и красиво себя ведет, Некоторые парни, и так же само девушки Ну, ну, только рот открой Ты думаешь, боже мой Выучи язык, понимаете, ну Ты звучишь, как село Ты, ты говоришь, думаешь, как село А зато хочешь девушку, которая Ну, вот, царица Савская Ну, ну я говорю Правду жизни, как оно есть Поэтому, конечно же, конечно же Тебя отвергли Потому что ты, ну, вот Ты так и будешь жить, такую жить, да Ты никому не интересный, тебе нужно найти такую же, которая воняет дохлым конем, такую же, которая не моется, открывает рот и там село, открывает свои мозги и там тоже село открывает свое сердце, а там нет никакого богатства, просто есть люди вот мы говорим мелкие вот ты ну как колодец ты хочешь зачерпнуть а там ничего нет а есть люди богатые слава господу и мы должны стремиться к этому и, ну, в, и бог нас призвал к такой жизни быть богатыми э, но э, быть ухоженными извините да? э, э, это правильно просто вот, особенно когда мы говорим о отношениях парня и девушки но э, ну, часто вижу ну, в, ну, извините что говорю как есть э, э, Часто так бывает. Ко мне подходят женщины, которым там за 30, за 40. Пастор, помолись, я хочу замуж выйти. Я говорю, я, знаете, ну иногда мне хочется не хочется сказать, а я говорю так. Я говорю, ты позволишь мне вот сейчас как пастору сказать тебе правду? Ну хорошо. Я говорю, ну ты посмотри на себя в зеркало. Ты, ну, вот, ну, 10 лет назад ты ухаживала за собой, а, а теперь, ну, в, ну, ты когда последний раз макияж делала, да? Когда последний раз было, э, ну, в, ну, в спа было где-то, чтобы ногтики сделать и так далее. Ну, в, это, ну, это важно, понимаете, но э, для того, чтобы понравиться, а знаете, а все девушки, все женщины хотят выйти за принца. Хотят выйти, чтобы богатый был, умный, полный Духа Святого и так далее Ты должна быть такой или ты должен быть такой, полный Духа, богатый и так далее Но, но почему это в жизни так работает и почему я поднял этот вопрос В этом откровении о Боге, в этом откровении отношениях Христа и Церкви эта тема есть и мы, но, но это неправильно ожидать, что Христос для нас совершенный, а мы для Него. Знаете, но, но э, на самом деле Христос ⁇ это совершенное благо. Он прекраснейший из Сынов человеческих. Он, в Нем вся полнота Божества. И знаете, ну, на Него с какой стороны не посмотри, Он богач, не исчерпать, мудрость, любовь и так далее. Но это все то, как Он нас наслаждает. И знаете, но ну, вот почему, ну, я считаю, что откровение а, Христа и Церкви важно, познание Бога с этой стороны важно, потому что ну, в этих отношениях а, важно не только, чтобы нам нравился жених, а затем а мы должны задать себе вопрос: а я нравлюсь ему? Я имею в виду, ну, знаете, ну, ну вот поймите меня правильно, мы нравимся Богу как Его дети. Отец любит нас, Христос любит, Он умер и так далее. И, и знаете, ну, вот этот первый минимальный уровень, он существует. Да? Мы нравимся Богу по рождению. Но я говорю сейчас о другом. А, знаете, а ты, ну, ты хотел бы быть желанным для Христа, желанным, чтобы Он хотел побыть с тобой. Понимаете? Ну, вот я говорю открытым текстом. Есть некоторые парни, да, с которыми ты пять минут посидел, и все, ты даже, ты мужик, и ты не можешь рядом сидеть. Понимаете? А как девушка. А, ну, поэтому говорю парням, ну, занимайся собой. Ты, ну, ты должен выглядеть хорошо, пахнуть хорошо, а, быть умным. Это, это доступные вещи, это то, что зависит от тебя Даже если родители не дали это, не помогли Воспитывай себя, ну, взращивай себя, чтобы ты понравился крутой девчонке Ты должен быть крутым Поэтому, знаете, ну, но я говорю сейчас о важных вещах О которых не любят говорить ну, служители благодати Что да, мы приняли любовь Божью в спасении, праведность, спасение, усыновление Все это пришло как дар мы можем дальше развивать это. И мы можем не остаться на уровне... И мы, в прошлый раз мы остановились на этом месте. Это уровень милостыни. Это уровень помилования. Бог помиловал нас, принял нас такими, как мы есть. Но давайте жить такую жизнь, чтобы так развиваться и обогащаться в Боге. И жить такую жизнь... Что она наслаждает его. Вот почему история, ну вот, женить бы Исаака и Ревеки, ну, она, она очень важная. Мы видим, как управитель дома Авраама пришел и искал определенную девушку. И я вам скажу, что, но Бог тоже ищет определенных людей, с которыми хочет пойти дальше в отношениях. Не только пережить, на эти Подарки, как он подарил нам подарки, спасение, оправдание, э, наслаждаться, что мы соответствуем, чтобы о нас, духовные существа, говорили, о Христе и о церкви, два сапагапара. Понимаете, поэтому ну, ну, вот о чем эта тема. Э, чтобы... Э, мы были такими, в которых невозможно не влюбиться И это зависит от нас, слава Господу И мы видим, что Елизер, слуга Авраама Когда он пришел в ту страну, нашел девушку с рода Авраама да, Он был ошарашен тем, что встретил Потому что он попросил пить она начала поить и его, и его осло, извините, верблюдов и так далее. Мы уже говорили об этом, просто, знаете, в ну, ну, важная тема, извините за повторы. Поэтому, ну, несмотря на то, или, или наслаждаясь тем, кто мы во Христе, наслаждаясь тем, что мы получили от Отца, наслаждаясь крестом, всем искуплением, слава Господу, давайте пойдем дальше. Давайте взрослеть, слава Господу Давайте не останемся бомжами, которых помыли, приодели и дают кушать бесплатно Будем хорошими гражданами, да, которые выучили язык той страны, в которую попали Получили профессию, приносят пользу тому обществу Приносят созидать ту страну, в которая их приняла Понимаете, мы не должны оставаться беженцами а мы должны стать гражданами. И, и Павел говорит нам об этом. Он говорит, что мы были беженцами, мы были пришельцами, да, Сендальный перевод Говорит, другой перевод говорит беженцами То есть людьми, которые оставили Плохую страну и пришли в хорошую И, в знаете, часть людей вот Остаются беженцами Они уже в хорошей стране, но они Думают как беженцы, они живут как беженцы Они ожидают, что им Все подадут, они ожидают, что За них заплатят, они ожидают Что эм, им должны И так далее, и да, Бог благ Вы знаете, ну, ну невероятно Но Бог благ, Он принял все всех людей, слава Господу, он принимает, заботится, и ну и не нужно ругать людей, которые решили остаться на этом уровне. Но я говорю о семье веры, мы те, кто идем дальше, слава Господу, и это не из-за страха, это хорошая страна. Если хочешь, ты можешь быть на вэлфаре или быть на соцпакете пакете хоть всю жизнь. Это богатая страна, В царстве хватит и любви, и радости, и мира, и заботы, и исцеления и так далее. Речь не об этом. Слава Господу! Речь о другом: давайте соответствовать жениху, давайте ну, вот, позволять Духу Святому работать с нами. Давайте но ну, ну, сделаем так, что ну, вот Писание говорит, что когда слуга Елиазер увидел, что она делает, он обомлел. А, Но ну, вот Господи, в Сынаданном стоит такое ну, вот, чудесное слово, которое не могу вспомнить. А, Но ну, написано, что он молча стоял, обомлевший, удивленный, а, она его поразила. Слава Господу! Вы знаете, давайте мы будем такими, а, что мы, несмотря на то, что мы бесплатно получили спасение, а мы благодарны, несмотря на то, что мы можем не давать десятины, а мы даем. Слава Господу! Мы пойдем на небо без пожертвований, а мы жертвенные. Мы будем благословлены без того, что помогаем бедным, а мы помогаем. Слава Господу! Нам не обязательно делать служение, созидать царство, а мы делаем это. Слава Господу! Но теперь уже не из-за страха, не из-за волнения, переживания, нет принуждения. Но из-за любви, слава Господу. А, а, поэтому, знаете, но, но я рассматриваю эту историю как великую, потому что Дух Святой открывает нам занавесть, а что ожидает от нас жених? Да, он для нас уже есть всем, но есть ли у него ожидания? И вот почему я беру вот простые ну, вот, истории взаимоотношений людей. А, знаете, ну, а что ожидает девушка, да, вот, которая работала над собой, получила образование, получила хорошее воспитание, которая, ну, вот, следила за своим телом, да, извините, что говорю, ухоженная, хорошо выглядит. А, вы знаете, вот, и вот, вот, ну, вот, парням говорю открытым текстом. Что ищет такая девушка? Какого парня она ищет? а если у нее уже ожидания а имеет ли право она на ожидание потому что пару парней, ну некоторые парни считают так если у меня там ну в штанах что то есть ниже пояса все это сделало меня мужиком этого недостаточно того что у тебя ну вот в штанах что то есть этого недостаточно понимаете но но потому что это есть у всех но соответственно если, если нравятся девушки, которые, которые высокого уровня, да, сделай себя высокого уровня. И, но но знаете, это же касается вот, ну, вопроса команды, служения. Некоторые люди говорят, О, я бы так хотел стоять рядом с тобой, служить вместе с тобой. Соответствуй. Понимаете, ну, это не вопрос, эм, ну, пренебрежения, это не вопрос заслуги, понимаете, нет, но, эм, понимаете, если ты хочешь с кем-то ездить, эм, кто ездит на Феррари, тебе нужно Феррари. Эм, но, но если ты хочешь с кем-то и так далее. Понимаете, это в духе, ну, так, ну это касается духовных вещей. И, ну, я говорю вам открытым текстом, эм, но если хотите работать... С служителем высокого ранга, быть в команде служения высокого ранга, вам нужно соответствовать. Теперь это доступно, это могут все. Написание ну, нам не показывает этого, но возможно, Елиазер поговорил не с одной девушкой, возможно, что это было 15-е, к которой он обратился со словами на по И может некоторые говорили ему: у тебя ручки есть. Вон колодец, ну, напейся на а, Понимаете, то есть, ну, ну, он мог услышать разные ответы Но он от одной услышал ответ, который его обескуражил Она сказала, я не только тебе там попить, я напою твоих верблюдов И знаете, ну, но, а, мы же, давайте честно говорить, мы же такого ожидаем во взаимоотношениях Понимаете, ну, вот между мужчиной и женщиной, между парнями и девушкой Что ты делаешь шаг, как тебе два Давайте говорить правду, да? И когда ты видишь, что «Ого, эм, ну вот я дал столько внимания, а мне сколько? Я подарил столько подарка, а мне сколько? Я, я показал такое вот внимание, вот и ну там, дать время и так далее, а, а вот ну готовы все бросить и за меня, да? Эм, я дал, сделал шаг в нежности, а ко мне два». И знаете, ну, ну, сегодня, ну, вот, часть людей, они несчастны из-за того, что не понимают того, о чем мы говорим. Потому что, если объятия не находят возврата, э -э человек начинает отдаляться. Если поцелуи, ну, я говорю о семье, не находят возврата... Э -э это, это приносит неприятные чувства, и, и, и вот почему люди отдаляются, хорошие люди отдаляются, и, знаете, если хотите, чтобы в вашей семье все было хорошо, знаете, ну, делайте шаги друг к другу, а если видите шаг с той стороны, тут же отвечайте, понимаете, теперь это все могут делать. А, понимаете, ну, вот, а, Я говорю сейчас о важных вещах, о жизни и о наших отношениях с Богом. Потому что если, ну, в, если жена обняла, а, ну в, обними в ответ. Понимаете, такие вещи нельзя про, проходить мимо. Если муж поцеловал от, в ответ, и причем пусть это будет так, что я не только попить тебе да, я верблюда всех твоих напою. Понимаете? И когда есть такое отношение, вот когда счастье. Потому что, но, но скажу вам это еще раз. Некоторые люди, они взяли для себя такой способ жизни. Вот я, любите меня. Понимаете, это неправильный подход к жизни. Вы не найдете счастья через такой подход. Ну, мы не просто, понимаете, часть людей просто позволяют себя любить. И вот, ну, к сожалению большому, я нахожу христиан, которые остановились на таком уровне. Они пришли, получили спасение, получили э, весть о кресте, о всем, что сделал Бог, и они заняли такую позицию... Они позволяют Богу себя любить. И Бог любит, в этом нет вопроса. Бог богатый милостью, Он слишком богатый, Он все равно любит, заботится и так далее. Но мы должны понимать, что есть совершенно другой уровень взаимоотношений, когда не только Он нас наслаждает, а когда мы его наслаждаем, вот о чем я говорю, вот о чем вся эта тема, вот какую невесту послал искать Авраам для своего сына, найди мне девушку, которая будет как Исаак, потому что Исаак богатый, Исаак воспитанный, Исаак готов любить ее, он вырос на примере своей матери Сары, он, он знает, что такое любовь, найди мне девушку, которая будет похожа на него». Поэтому, знаете, ну, э, ну, когда мы говорим об отношении Христа и Церкви, как в отношении жениха и невести, в этой части Бога есть это откровение, когда Бог ожидает и от нас. А, Но ну, я так хочу, чтобы и твоя жизнь наслаждала меня. Я-то хочу, чтобы ты наслаждал меня. И затем, потому что люди, которые не только приняли любовь, они любят. Для них поклонение не проблема, понимаете, не просто не проблема, а они готовы. Они, они приходят в служение, слышат два слова «Слава Господу! Бог нас так возлюбил!» И они готовы. Я не только дам напиться тебе, я напою твоих верблюдов. Понимаете, поэтому ну, скажу вот так простые вещи, дам вам тест. Если у вас нет времени поклонения, если вам не нравится время поклонения в церкви, если вы ни разу в жизни не ходили на, на поклонение, на вечера поклонения в церкви, ну, но э, вам надо пересмотреть свои взгляды. Богу нужны эти слова. Богу нужны. Он столько слов любви дал нам. Он столько дел любви дал нам. И я вам скажу, он тоже хочет Слышать слова Потому что прославление это особенное время Когда мы обнимаем Бога Когда мы даем знать, что он важен Что он возлюблен, слава Господу И Авраам хотел именно такую невесту Он знал, что девушка, которая придет В жизнь Исаака Она будет слышать слова любви Она будет получать объятия, заботу и, Ну как ее Охраняют или оберегают И обеспечивают И он хотел, чтобы Исаак получил Невесту, которая похожа на него а, Поэтому, знаете, но ну, ну, я вам скажу Зрелость в том, чтобы мы Купаясь в любви отца а, Наслаждаясь его любовью Ему тоже приносили радость а, Вот о какой невесте мы говорим Поэтому, поэтому а, но а, 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 Елиазер искал девушку у колодца которая заботится о своем доме, которая носит воду, которая не принцесса, которая ну вы знаете, позволяет себя любить, а которая участвует в жизни дома и приходит к источникам. И, ну, я повторяюсь, извините мне, но так важна эта тема. девушка, которая будет щедрой, которая напоит его тут же. но он нашел даже больше, чем ожидал. Вы знаете, ну, Павел говорит, он пишет в церкви, ну, говоря о даянии, и, и он говорит, им, вы даже больше, чем мы ожидали, принесли пожертвование А Коринской церкви он говорит, что когда они принесли свой дар Мы не хотели брать, мы говорили, вы сами в такой нужде живете Но, он говорит, мы так были удивлены Они настойчиво уговаривали нас принять их дар И Павел был ошеломлен Понимаете, ну вот «Боже мой, мы даже не искали у вас даяние, а, но вот, а, а вы принесли». «Мы отказывались, потому что знаем, что вы сами нуждаетесь, а, вы, а они настойчиво а, были даятелями». Вы знаете, кто, такое, кто может делать такие вещи? Раб – никогда. Вот, знаете, рабы, знаете, как они думают? Они всегда спрашивают, а сколько Богу надо давать? Человек любви никогда не задает такие вопросы. Я когда слышу от людей вопросы, а сколько надо, а нужно давать десятину, не нужно. Знаете, кого интересуют эти вопросы? Не людей благодать. Они называют себя людьми благодати. Люди, они борются против десятин и так далее. Против чего бороться? Против даяния? Вы серьезно? Потому что ну, служение благодати, откровение благодати это откровение о любви. Любовь никогда не спрашивает о даянии. Понимаете, это то же самое, что, представьте себе, э, ну вот в, перед свадьбой э, парень с девушкой разговаривает, она говорит, хорошо, я согласна за тебя выйти замуж, а сколько поцелуев в день я должна сделать? Ты серьезно? Это не про это, понимаете? Ну вот, знаете, извините, что скажу, а сколько раз в неделю мы должны спать? Вы что, серьезно? Понимаете, про, про это не говорят. Потому что, ну, иногда это будет круглосуточно, знаете, понимаете, ну вот, понимаете, когда, когда любишь, ты хочешь, когда любишь, тебе хочется. А сколько я должна готовить, кушать там или стирать? О чем вы говорите, понимаете, ну, я, я так благословлен тем, что Бог, ну, делает в нашей жизни. У нас, ну, ну мы, мы с Надеждой живем уже 16 лет. Мы ни разу не имели... Вот какого-то спора или даже какого-то разговора э, Кто что должен делать Понимаете, вот просто делаем то, что нужно делать Потому что, ну, ну любим друг друга Кто-то что-то не успевает, другое делает И, ну, мою посуду, когда нужно, и готовлю кушать И, и ну, ну, мы делаем, делаем все, что нужно делать Это не про это, семья не про это Понимаете, поэтому некоторые люди, им надо контракты составлять перед, ну, перед тем, как жениться. Почему? Там нет любви. И поэтому, когда задают вопросы о служении, когда задают вопросы, сколько давать, а сколько времени надо поклоняться. Ну, иногда из них, которые просто говорю Богу, люблю тебя и все. А иногда еще сами могу обнимать его. Это, это не про это, это не про обязательства. А, потому что когда есть любовь, хочется давать, хочется делать. Поэтому, знаете, вот что я пытаюсь сказать. А, но ну, иногда слышу от людей, так званых людей благодати, да, о, но надо разобраться с десятиной, и нам не нужно служить, и нам не нужно созидать церковь. Вы серьезно? А, но ну, а, понимаете, ну, но, а как дом будет созидаться? Понимаете, ну, давайте говорить правду. Если мы никто не будем, например, работать. Слышь, как люди благодати говорят, не нужно работать, Бог будет давать. Но Бог же милостив ко всем и дает благодать всем. Поэтому представьте, все 7 миллиардов людей так думают. И никто не сеет хлеб, не делает обувь, никто не шьет одежду. Понимаете? То есть, ну, ну нужно ли это делать? Конечно Просто вопрос, что это не должно быть с подпалки, не должно быть от страха, не должно быть от принуждения, а должно быть от осознания, от любви. Поэтому, знаете, ну, ну вот некоторые ну, вот такие так званые проповедники любви могут говорить, да. О, мы же должны любить друг друга ни за что и так далее. Ну, тогда никто не будет убирать, никто не будет стирать, готовить, зарабатывать деньги. Но чем это закончится? Ну, извините, что скажу, вы сдохнете через 40 дней. Но если без воды, еще раньше. Но, но поэтому но, но, нужны, нужно ли нам зарабатывать деньги, да, говоря о семье, нужно ли нам мыть посуду и так далее. Ну, не будете мыть посуду, крокодилы заведутся. Но, нужно ли обнимать друг друга, нужно ли спать друг с другом, знаете, некоторые такие вопросы задают. А сколько? Я напою тебя. Понимаете, вот так должно быть. Я сделаю еще больше, чем ты ожидаешь. Я сделаю еще больше, чем ты ожидаешь. Вот, вот о чем мы говорим, когда мы говорим о взаимоотношениях Христа и Церкви. Поэтому затянуем, скажу, люди благодати, люди веры, которые правда любят Христа, правда возлюбили Его как жениха, будут тянуться к тому, чтобы соответствовать. Соответствовать чистоте, соответствовать в даянии, что Он так возлюбил, что предал Себя за нас. А как вернуть ему так же, возлюбить себя, что предать себя за него? Понимаете, поэтому ну, люди, люди, которые возлюбили Христа, они будут любить его дом, любить его царство, они будут любить его интересы. Вот что нашел Елиазер там у колодца. Девушка, которая, которая занималась его интересами, слава Господу, занималась его интересами из-за того, что а, ну вот, ее сердце было таким поэтому знаете но я вам скажу таким образом если мы правда хотим видеть больше духа святого видеть больше проявлений божьих видеть больше а, присутствия божьего видеть больше но а, как бог себя проявляет в наших церквах в наших жизнях а, то мы а, возьмем урок с этой истории Потому что, ну, извините, видите, вот мы топчемся на месте, но я чувствую, как Дух Святой не пускает меня дальше. Мы еще дальше колодца не можем отойти. Но вот чем закончилась история у колодца. Елизер достал подарки. Елизер достал подарки. И он, на, он на, э, одел ей серьгу на ухо, и одел ей браслеты на руки. Я думаю, что об этом сегодня буду, буду проповедовать, вот но ну, не могу дойти. Я вам скажу, если мы хотим видеть, что Дух Святой... Отвечает нам, давайте мы будем делать шаги к Духу Святому и, поэтому но, но, давайте развивать себя в поклонении Развивать себя в служении Станьте рядом со своим пастором и лидером служения Если вы лидер служения и вы раньше служили из-под палки Разберитесь с этим, поговорите с Богом Но не нужно оставлять служение Нужно поменять мотив, нужно поменять но отношение сердца, слава Господу, если вы были даятелем из-за страха, не останавливайтесь быть даятелем, просто поменяйте свое сердце, но, но, знаете, я вижу эту проблему, я знал некоторых людей, которые стояли в служении, стояли в даянии, были поклонниками, а, а потом как-то так посмотрели на откровение любви отца, что нам не нужно этого ничего делать, и так далее, я вам скажу, вы опуститесь на уровень милостыни. Вы опуститесь на уровень, где вы наслаждаетесь его любовью. Вы столько, где вы просто говорите вот я, любите меня, я позволяю вам меня любить. Это недопустимо в отношениях жениха и невесты. Потому что жених ждет не только давать любовь, заботу, время, давать подарки. Он ждет он тоже хочет наслаждаться временем, общением, слава Господу, подарками. Вот, вот, вот почему эта сторона Бога, эта сторона взаимоотношений с Богом очень важна. Очень важна. Я верю, что люди, ну вот, которые ну, любят Христа как, ну, как жениха, но они любят Его интересы, они любят, они задают вопросом, а как а как ты хочешь, а, а как бы ты хотел, чтобы я выглядел, а как бы ты хотел, о чем бы ты хотел поговорить, а, я хочу соответствовать. У нас богатый жених, неисчерпаемый колодец мудрости, красоты, любви, служения. А, поэтому, знаете, еще раз скажу, мы не покупаем ничего у Бога, речь не об этом, мы получили дар спасения, дар усыновления, мы получили даром искупления все результаты креста. И можем купаться в этом всю вечность, разрешая, чтобы нас любили. Либо можем строить с ним отношения, как с женихом. Слава Господу! Но тогда не завидуйте людям, у которых лучшие отношения. Если, я имею в виду, если выбрали уровень милостыни, да, вот как беженец пришел в страну, и люди, которые пришли как беженцы в хорошую страну, получили статус такой, решили жить на соцпакете, живут за счет этого государства, живут за счет налогоплательщика, сами не работают, ничего не созидают и завидуют тем, у кого хорошие дома, у которого яхты, хорошие машины, не нужно завидовать ты можешь получить то же самое. Стань частью этой страны как гражданин, плати налоги, принеси пользу обществу, и это общество благословит тебя. И об этом нужно говорить. Так устроена жизнь. Так Бог построил свое царство. Поэтому, но, но, поэтому эти, ну, вот эта сторона отношений с Богом важна. Слава Господу! Я не только буду наслаждаться Христом, я буду наслаждать Его. Я не только буду принимать подарки, я буду дарить подарки. И я не только буду принимать дары, я буду давать дары. Я не только буду принимать советы, общение, я буду тем, кто наслаждает Его общение. Я не только буду радоваться, что Он занимается моими интересами, я буду заниматься его интересами. Слава Господу. Это совершенно другой уровень. Слава Господу. Аминь, аминь. Слава Богу. Я так рад, что могу с вами открыто об этом говорить. И, и что мы тянемся именно к этому. Поэтому заканчиваю, говоря о практике этого. Я верю, что это правильно быть в церкви. Найдите церковь. Если вы не в церкви, найдите церковь, которая будет вам по сердцу. Станьте рядом. Нет церкви, которая была бы совершенной. Поэтому ну, э, ну, э, э, не ожидайте того, что вы придете, и, и там все будет идеально. Знаете, как говорит один мой друг, там было все идеально, пока ты не пришел. <laughs> Потому что ты не идеальный. Как только ты пришел, эта идеальная церковь перестала быть идеальной. Но, но давайте говорить правду, мы же не идеальны. Поэтому, да, так, чтобы вот прямо все 100%, может быть, и нет. Иногда – да, но станьте рядом с лидерством, созидайте церковь, участвуйте в евангелизации, приводите людей ко Христу, участвуйте в программах в церкви. Это правильно, это правильно. Это интересы жениха, слава Господу. Будьте поклонником, будьте даятелем, слава Господу. Служите людям. Это интересы Бога. Откуда я знаю? Христос так говорит. Но я в прошлый раз говорил, я повторю. Он сказал, если вы сделали это для кого-то, для кого-то из малых всех, вы сделали для меня. И он говорит, если вы одели, если вы накормили, если вы пришли в больницу, если вы пришли в тюрьму, если вы даятели, Христос обещает нам во сто крат. Почему он делает такое, такое ударение? Но, но, Потому что это его интересы. Это его интересы. Поэтому, знаете, ну вот что делают люди, которые влюблены. Они узнают интересы. Они узнают интересы другого. Понимаете, девушка или парень, парень, который влюбился в девушку, он узнает, какие цветы ей нравятся. Понимаете? Потому что иногда дурачок пришел с чем попала. И, знаете, она понимает, но он даже не удосужился узнать. понимаете? Но вот ну, он, он будет выбирать подарок с трепетом. Понимаете, вот как делают влюбленные люди. Он узнает, что интересно. Если вдруг девушка попала в больницу, он будет в больнице торчать там, понимаете? Но, но, но э, ну, мы о таком говорим. Ну вот кто из вас был влюблен, вы понимаете, о чем я говорю. Э, знаете, когда был в армии, ну, я был влюблен в одну девушку. Потом наши пути разошлись. Мы четыре года встречались. Я убежал с армии, я реально дезертировал, ну, на три сутки, потому что наши отношения, ну, вот, ну вот, они собирались уезжать в Америку, и это был 87-й год, и, и мы очень хотели пожениться, и, и вот, ну, вот ну, ну, мой мир рушился. Я одел спортивный костюм и дезертировал с армии под страхом того, что, ну, я отсижу на... На гауптвахте. И ну, ну, я, я понимал, что до, до трех суток так было в Советском Союзе. Если ты сбежал до трех суток, то тебя не судили ты в тюрьму попасть. А до трех суток ну я бы получил 15 суток ареста. И я под страхом вот этого ареста сбежал с армии, чтобы побыть с ней пару часов и поговорить. Понимаете, ты, ну, мои друзья говорят, ты, ты дурной? Ты сошел с ума? А знаете, ну, ну, а я вам скажу, что любовь, а не, ну, не сошел ли с ума Бог, отдав себя на крест? Понимаете, он сбежал со своей богатой, устроенной, полной радости, наслаждения жизни на крест. Почему? Потому что любовь ищет интересы другого я вам скажу, истинная невеста Иисуса Христа, с которой Дух Святой будет работать, это люди, которые ищут интересы жениха. Они узнают эти интересы. Они, они э, стараются э, ну, вот покрыть эти интересы. И это делает любовь. Это происходит с церковью, которая влюблена во Христа. Слава Господу! Аминь. Поэтому да, Бог нас не принуждает ни к служению, ни к даянию, ни к поклонению, Бог нас не принуждает слушать Его Слово, участвовать в жизни церкви, созидать Его Царство, но Он говорит, если любишь меня, потому что я возлюбил тебя, если любишь меня, дай мне знать, дай мне знать. Спасибо, Святой Дух. Аллилуйя. Верю, что вы принимаете. Верю, что, что понимаете, о чем я говорю. Поэтому нет, мы не учим о законе, когда учим о десятине. Нет, мы не учим о законе, когда учим о служении, о посвящении, о служении людям. Нет, мы учим о благодати. Потому что благодать всегда будет даятелем. Благодать всегда будет искать интересы того, кто обрел благодать в твоих глазах. Слава Господу! Аминь! Слава Господу! Спасибо, что принимаете. Спасибо, что принимаете. Хорошо. Но мы заканчиваем наше служение всегда, предоставляя возможность посеять пожертвования. И я в очередной раз говорю, у нас поменялись реквизиты, но мы поменяли номера карточек, на которые можно прислать пожертвования. Поэтому обратите внимание, зайдите к нам на сайт, посмотрите информацию. И ну, если вы желаете участвовать в нашем служении, слава Богу, я вам скажу просто, аминь. Но мы делаем служение, мы любим вас. Вас. И мы делаем служение. Мы готовимся, общаемся с Духом Святым, изучаем Слово Божье, молимся, чтобы принести вам свежий хлеб Слова Божьего. Аминь. Мы делаем это, потому что любим Бога, любим вас. Аминь. И если вы любите нас и наше служение, слава Господу, уйдите с уровня, где вы просто позволяете вас любить. Аминь. Мы будем это делать. По-любому. Слава Господу, будем любить вас, даже если вы просто позволяете себя любить. Но если вы не только те, кто позволяет себя любить, аминь, молитесь о нас. Сделайте для себя такой привычкой. Я верю в молитву. Молитесь о нас, чтобы Бог... Благословлял нас, чтобы Бог давал нам успех в жизни, в служении, слава Господу. Не только это. Верьте о нас. Аминь. Когда верите о себе, верите о своих нуждах, верьте о нас, о наших нуждах, верьте о служении, что Бог его распространяет. Аминь. И если вы любите наше служение... Будьте даятелем, слава Господу. Участвуйте в наших интересах, в интересах нашего служения. Аминь. Поэтому, если вы желаете, пошлите свое даяние. Я помолюсь с теми, кто делает это. Отец Небесный, я благословляю каждого, кто принимает наше служение. Я благословляю тех, кто принимает и не даятели. Я посылаю слова благословения. Аминь. Аминь. И я верю всем сердцем, что даяние Показывает отношение сердца, потому что где наше сердце, там будут наши деньги. Аминь. Мы принимаем это даяние, благословляем, провозглашаем умножение во имя Иисуса Христа. Слава Господу. Аминь. Аминь. Да будет так. Скажу еще несколько слов информации о нашем служении. То, что мы, чем мы желаем и, и мы делимся с вами, у нас есть духовный колледж. В нашем служении ну, наша мечта записать 25 тем, вот приблизительно где-то до 10 часов. И мы уже, мы уже провели каких ну, 10 тем, уже из записанных, и их можно было ну, слушать онлайн или послушать в записи, и вы можете стать студентом нашего колледжа служения КФМ. Если желаете, напишите нам, мы обязательно ответим вам, дадим информацию, и будем рады. Вы можете взять одну тему, которая вас интересует, и послушать, либо можете пройти в. Весь наш колледж. Ну, впереди еще, еще 15 тем, которые мы запишем. Мы уже прошли ну, Откровение о Боге, и благословение Авраама, веру, праведность, и Дух, Душа и Тела, и ну, еще целый ряд, целый ряд тем, которые уже записаны. Ну, то, что Бог нас учил на протяжении 30 лет мы стараемся передать через, через этот колледж. И будем рады, если вы станете нашим студентом. Если вы пройдете все курсы, вы получите диплом от нашего служения. Слава Господу! Еще раз скажу, если вас это интересует, обязательно напишите нам, и мы с вами свяжемся и объясним, как это сделать. Слава Господу! Также на протяжении каждой недели мы проводим три служения. В понедельник в 8.30 вечера по киевскому времени мы проводим служение для семьи веры. Добро пожаловать, приходите, присоединяйтесь, учитесь с нами Слову Божьему, аминь и переживайте благословение. Каждую пятницу в 8.30 вечера мы проводим служение причастия. Вы можете стать частью этого, присоединяйтесь к нам, будьте благословлены. Аминь. И каждую субботу в 8 часов вечера по хийскому времени мы проводим молитвенное служение. Добро пожаловать, молиться вместе с нами. Присоединяйтесь как молитвенник, присоединяйтесь -ка, ну, с вашими нуждами, или а, помогите вашим друзьям, знакомым, а, чтобы они могли слушать послание веры, молиться в вере и получать ответы. Слава Господу! Мы благодарны Богу, благословляем вас, любим вас, верим, что хорошее от Бога приходит. Слава Господу! Всем хорошей недели и благодати!